0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan en være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle mors mest kærlige sofa -tru. Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på P1 er nysgerrig på alt det nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget, der spiller en rolle for folk i hele verden, og nok faktisk altid har gjort det i en eller anden form, nemlig religion. Troen på en form for Gud, en kraft, en intentionalitet med det hele, noget mere mellem himmel og jord, er formentlig lige så gammel som menneskeheden selv. Den er også dannende for vores kultur, årsag til en masse konflikter og kontroversiel for mange. Spørgsmålet er, hvilken, hvilken rolle religion spiller om 100 år, og om det er de samme religioner, som vi kender i dag, der dominerer. Til en start har vi bedt den kunst øh, kunstige intelligens ChatGPT om at skrive et scenarie fra en religiøs fremtid, sådan som den kunne se ud i år 2123. Det er jo en bred opgave til den kunstige intelligens, men det er også en, et slags tværsnit af, hvad den nu har kunnet finde på nettet, og et, som vi kan bruge som afsæt for en samtale.
1: Religionernes rolle i samfundet har gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. Efter årtier med stigende bekymring for klimaforandringer og tabet af biodiversitet, er de store religioner i verden begyndt at tage naturen mere til sig og fremhæve dens betydning i deres lære og praksis. Samtidig har animistiske religioner, der tror på, at alt i naturen er besejlet, oplevet en bemærkelsesværdig fremgang. Animistiske ritualer og praksis er blevet mere udbredt, og mennesker har lært at lytte til naturens stemme og respektere dens balance. Det religiøse landskab er præget af et øget samarbejde mellem de store religioner og animistiske traditioner, der overholds interreligiøse ceremonier og dialoger, hvor tilhængere af forskellige trosretninger samles for at fejre naturen og udveksle viden om økologisk bevidsthed. Denne gensidige respekt og forståelse har bidraget til at skabe et mere harmonisk samfund, hvor religiøse overbevisninger fungerer som en kilde til inspiration og sammørighed.
0: Heder, Bybe, er, øhm, hvad synes du om
1: det her
2: øh,
0: scenarie? Er det, er, det, er det en fremtid, du kan se for dig?
2: Altså, jeg bliver nok nødt til at sige, at en del af det, der må man jo øh, keep med hatten for den her GPT-robot, øh, og sige, mm. den, har, den har faldet i nogle ting. Øh, forstået på den måde, jeg tror, både øh, jeg og Jens André, er enige om, at, at animisme vil komme til at spille eller en, 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 en væsentlig mere rolle på grund af, at... Øh, verden forandrer sig, mm. fordi vi har den her klimakrise nu, Så jeg er sådan set enig i den del af det. Mm. Men jeg vil godt forholde mig lidt kritisk over for sådan den der store come together og øh, rundkreds, øh, fakkelbærende, krammebamse, opløsning af alle øh, religionerne i <laughs> sådan en gensidig øh, respekt for hinanden. Den ser jeg ikke lige komme. Ja, hvorfor? Fordi at religioner er et produkt ligesom alle mulige andre kulturprodukter. Og hvis jeg skal sælge dig en Coca-Cola, så kan jeg ikke gøre det med præmissen om, at du lige så godt kunne købe en Pepsi. Wow. Altså, det, er, det er helt simpelt der, vi er. Du er på en arena sammen med mange andre religioner, hvor der er et, et, et konkurrencefelt. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke bliver ikke dannet alliancer. Eller hvis man skal oversætte det til sådan en, 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 en markedsting, der kan den religiøse karteller, hvor religionen begynder at samarbejde med hinanden, men det vil altså ikke være sådan en rundkreds.
0: Det kreds. Det er sådan en næsten en helt merkantil læsning af, af religionens rolle, du uh, lægger op til her.
2: Ja, men der er et merkantilt aspekt ja. i religion, fordi ja. religion koster penge. Altså hvis vi sidder, hvis, uh, vi sidder fire mennesker og, uh, og vil prøve at påkalde din bedstemor
0: ja.
2: i en kælder i Vandløse, ja. så skal vi jo også have en pose øh, en, øh, en Wolf, som hun kærer, og noget rød Gevalia. Og så ja. kan det godt være, at vi slår os sammen for det, at vi ja. skal smide 25 kroner hver, men der er økonomi i det.
0: Ja. Og, hvis jeg, og hvis jeg har valgt den ene, så kan jeg ikke også samtidig vælge den anden. Så, så der er en konkurrence. Jo,
2: altså det, er, altså det der med, at der er den der eksklusivitetstank inden for religionerne, ja. den er egentlig ret ny. Altså det er, det er noget, der kommer ind med, med kristendommen, hvor du får den her my way the highway. Før det, der kunne du bare shoppe rundt, øh, som du havde lyst til, uden at der var noget problem med det.
0: Alt det her, det er selvfølgelig temaer, som vi, vi kommer ind på øh, i den næste times tid. Mm. Jens-André mm. hvad siger du til det her fremtidsscenarie? Har det noget kørende for sig?
3: Jeg tror, det afhænger meget af, hvilken type samfund vi får i, i fremtiden. Ikke fordi der er nødvendigvis er sådan et, et til et forhold mellem, mellem samfund og, og religion, men ofte så er der en, en ret væsentlig øh, sammenhæng. Jeg tænker, at, at øh, skulle vi nu formå at løse den her klimakrise, biodiversitetskrise osv., altså ikke på nødvendigvis på nogen let eller, eller elegant måde, men skulle vi kunne undgå de værste katastrofer, så kan jeg sagtens se for mig, at vi i lang tid fremover, så vil vi stadigvæk opleve, at kristendom og islam og hinduisme og buddhisme, altså verdens fire største religioner i dag, at de vil blive ved med at dominere. Jeg kan også sagtens se for mig, at animistiske religioner vil komme til at spille en, en større rolle. Og animisme, jeg tror det bliver sagt, at det har noget at gøre med, at, at naturen er besejlet. Jeg ved ikke, hvad vi mener med det. Det har noget at gøre med, at naturen er besjælet at man finder nogle forskellige former for, for ikke-menneskelige personer derude. Det er bare lige at få for det helt på plads. Øh, om der skulle komme et samarbejde mellem animistiske religioner og for eksempel kristen om islam, det er også lidt forbeholdende overfor. Mm. Fordi øh, kristendom om islam, de er jo traditionelle, som Peter også påpeger, de er eksklusivistiske. Mm. Altså, vi har monopol på sandheder, vi har monopol på frelse, vi har monopol på, på Gud. Men altså, hvem ved, om, om de her religioner også undergår større eller mindre transformationer? Alle religioner forandrer sig hele tiden i større eller mindre grad. Det betyder ikke, at alt er, er Samme slet ikke, men altså jeg kan da ikke udelukke at man på det her tidspunkt vil komme til at opleve at der vil være dele eller betydelige dele af de store religioner der ser et, det som for eksempel en fordel at samarbejde med, med en mistisk religion der breder sig mere og mere.
0: Manden, I hører tale her, er, hvis jeg skal introducere ham øh, lidt nærmere, Jens-André Herbner, som er øh, magart i religionshistorie og forhørt også semitisk filologi, altså religionshistoriker. Og øh, jeg kommer til at tænke på, Jens-André, når du siger de her ting. Øh, jeg skal starte med at sige, at en af de øh, ting, du selv er meget engageret i, øh, udover at være religionshistoriker, det er det, du kalder økokrati. Øh, som øh, pladerer for en samfundsmodel og giver meget bedre plads til andre arter end lige præcis mennesker mm. på planeten men altså i dag er du her øh, som religionshistoriker når du nu taler om øh, de, de religioner vi kender, de store verdensreligioner vi kender og en, nogle animistiske religioner og en situation, hvor vi, mm, hvor vi har, giver mere plads til, til naturen, hvor klimakrisen er en del. Ser du egentlig for dig, at vi kan integrere det hensyn ind i de store eksisterende religioner, eller skal vi opfinde nogle helt nye for at kunne tage
3: det hensyn? Der arbejdes jo inden for de store religioner, inden for dele af de store religioner, kristendom og islam og hinduisme og buddhisme, på at, at man i højere grad skal, skal tage hensyn til, til klimaet og til, til naturen. Det er helt klart, altså, man kalder fænomenet the, the greening of religion. Nogle bruger så godt det bombastiske udtryk, den grønne revolution eller den økologiske vending, men det mener jeg nu helt klart, at det er, det er at, at give det alt for store, stor betydning. Faktum er, at man i hvert fald inden for dele af de her store religioner, jamen, så er der nogen, der engagerer sig mere og mere i, at vi skal behandle jorden godt. For eksempel forestillingen om det er Guds gode skaberværk. Det forpligter altså også os mennesker til at tage langt bedre vare på det. Mm. Når jeg ja, Gud har ikke kun skabt os mennesker, Gud har jo trods alt også skabt de andre arter, selvom de står, står lavere i, i hierarkiet. Så jeg kan sagtens se for mig, at den udvikling, den vil fortsætte, men indtil nu er den ikke specielt fremskreden den har været god til at sætte nogle, nogle overskrifter i, i medierne, for eksempel når Per Frans i 2015 kommer med en encyklika, siger, at vi skal alle sammen passe langt, langt bedre på, på naturen, vi skal integrere økologi i, i alt, og generelt skal vi være langt, langt mere nøjesomme som mennesker, jamen, så får det massivt medieomtale, men går man ind og kigger noget mere på det, det er der for eksempel nogle forskere, der har gjort, har simpelthen gennemtrålet over tror jeg, 700 forskningsartikler, jamen, så viser det sig faktisk, at... at Øh, hensynet til naturklima ikke er helt så stor andre anden forskning viser, at, at, at der kan være meget stor uenighed inden for en religion, eller mellem religioner, om vi nu skal tage hensyn til de her ting eller ej. Nogle de triumferer, de f.eks. for eksempel nogle fundamentalistiske eller konservative former for kristendom, siger, at det her det er jo tegn på, at tidernes ende er nær. Det der profetier om i vores religion, juhu, det er super godt. Andre mener, at det her det er Guds straf over for vores sønner. Det er altså også godt. Så der er forskellige stemmer inden for religion. Mm. Der er dem, der går i langt mere grøn retning, og så er der dem, der siger, at det er præcis, som det skal være. Mm. Det her det er blevet forudsagt i vores øh, helligskrifter, og det her kan vi se som en opfyldelse af det. Mm. I forhold til de der mere naturorienterede religioner, jamen, så er de på vej frem. Øh, man ser det blandt andet i det, som man kalder for neopaganismen, nyhedenskab. Altså det er nogle mennesker, som er politiste, de dyrker mange guder, men de dyrker også guder som en del af kosmos og en del af, af naturen. Og de breder sig også mere og mere indtil videre, er det et marginalt fænomen, sammenlignet med de store religioner, men de er hurtigt på vej frem.
0: Og dem skal vi tale meget mere om. Jeg er lidt nysgerrig på, nu talte vi om til en start, at, at de store verdensreligioner, vi kender til, er eksklusivistiske. Det vil sige, at man kan ikke både være muslim og kristen på én gang, i hvert fald ikke i udgangspunktet. Der er jo også noget videnskab i det her med at se på økokrise og klimakrise. Behøver man nødvendigvis forholde sig eksklusivistisk til religion eller videnskab?
3: Jeg ved ikke, om... Er det mig, der skal svare på det? Hvis du har lyst. Ja, nej, øh, nej. Altså, det er jo meget forskelligt, hvad, hvad folk gør. Øh, altså, for 100 til 150 år siden, der var man jo overbevist om, det var i hvert fald mange, der var, at det var kun et spørgsmål om tid. Jamen, så vil videnskab, det vil, vil øh, forskyde... Øh, hvad hedder det, religion, helt ud, langt ud i periferien og måske i virkeligheden på et tidspunkt over af staten. Det er jo ikke sket, det er klart at her i Vesten, så har religion fået en noget mere tilbagetrukken plads. Det er blevet en mindre en, og en separat del af vores kultur, hvor det så tidligere har gennemsyret det hele. Øhm, men jeg kan godt øh, se for mig, og det ser man jo allerede masser af eksempler på, når jeg vi kan godt være religiøse, men vi kan også godt være videnskab, det er der for hvert mange, der kan. Mm. Men altså, man må også bare konstatere, at der er også nogen, der mener, at de to fælder, de skal holde strengt adskilte mm. øh, fra hinanden. Mm. Så der er det hele vejen rundt, der er både, det er både og, øh, det må man sige, det findes alle varianter.
0: Vi skal også lige have givet dig en, en ordentlig introduktion, Peter Byberg. Øh, du er som en også religionshistoriker. Øh, Ved vi egentlig, hvor mange religioner der findes?
2: Øh, ja og nej. Jeg har prøvet at, at ruske på nogle tal. Problemet er, at øh, hver dag opstår der nye religioner, og hver dag så er der religioner, der forsvinder. Så det tal, forskningen øh, kommer frem til, det er mellem 4 .000 og 10.000 forskellige religioner. Wow. Ja, ja, vi er slet ikke færdige nu, Fordi hvis vi så går ind og kigger på kristendommen, ja. som et eksempel, der har man også prøvet at tælle op. Der findes der 33.000 og 95 forskellige registrerede denominationer, altså forskellige typer af kristendom. Og hvis vi så tager det spektrum, så kan vi sige, at den største af dem, den helt store flyder, det er den katolske kirke, den har øh, 1,3 milliarder medlemmer. Den mindste, jeg kan finde, det er den her øh, lille øh, sjove sik, der hedder Shakers. De var, da de toppede 5.000 mennesker, de er to tilbage i dag.
0: Hold op. Okay, og det er bare inden for kristendom? Det er bare inden for
2: kristendom. Og så kan vi jo gøre det endnu større at sige, at enhver, der konsumerer religion, producerer også religion. Altså, der er ikke to mennesker, der tror på nøjagtigt den samme ting. Så hvis man kan sige, hvor mange religioner er der, så kan man sige, at der er lige så mange religioner, som der er mennesker.
0: Det er jo meget relativt. Altså,
2: mennesker, der abonnerer på religiøse forestillingssystemer, selvfølgelig.
0: Ja, og heller ikke de to, der er de holder fast. Men de gør det ikke på samme måde?
2: Nej, der vil, der vil, være, der vil være en, en, en forskel.
0: Mm. Nu, nu kommer det store, altså, mm. og, og også meget komplekse spørgsmål. Men, men hvorfor dyrker vi mennesker guder?
2: Fordi vi kan. Det, det er en helt kort øh, forklaring. Her for et par dage siden, der blev jeg ringet op af Nicolaj. Han spørger, vil du være med i det her program? Jeg siger, ja Nicolaj, det vil jeg godt, at vi mødes. Siger han siger, hvornår skal vi mødes? Må, kan? Så siger han så siger, hvornår skal vi mødes? Han siger, ja, i den og den dag klokken fire. Det aftaler vi så. Men det tidspunkt eksisterer ikke.
0: Hvorfor det er fuldstændigt,
2: det Fordi det er fremtiden. Så når jeg laver en aftale med dig, at for eksempel, vi går ud og drikker en kop kaffe her om to timer, så findes om to timer ikke, men vi kan navigere og forestille os,
0: og vi har en fælles ja, forventning ja, om, at, om... Den, at, den, at den tid oprinder, ja, ja. at klokken er blevet 18.46. Ja,
2: men øh, det er i virkeligheden, hvis vi træder to skridt tilbage, fuldstændig abstrakt, mm. fordi det findes ikke. Ja. Og, nu, skal, findes og nu,
0: nu sidder jeg her og bringer forvirrende øh, øh, tidsudsag, det gør mm. jeg, fordi at vi optager øh, det her program øh, lidt før det faktisk skal sendes, og ja. derfor så er vi lidt ud på, øh, på eftermiddagen en dag i øh, juni måned. Øhm. Men religion har vel også en, en funktion som, hvad kan man sige, forklaringsmodel, eller har vel haft det, øh, og har det formentlig stadig, for alle mulige fænomener, som vi mennesker får øje på og sanser og ser og oplever.
2: Ja, afgjort. Altså, der er jo, alt efter, hvordan vi kigger på det her, så får vi jo forskellige forklaringer på, hvorfor har vi religion.
0: Mm.
2: En af dem er, at man kan sige, at mennesker er grundlæggende gode til at samarbejde. Mm. Ikke altid så gode til det i virkeligheden, men potentielt set som art er vi rigtig gode til at mm. samarbejde. Mm. Vi samarbejder med nænder. for at kunne samarbejde, så skal der også være en gensidig villighed, ellers så fungerer det ikke.
0: Mm.
2: Og det er ikke kun en relation vi har med mennesker, det er også en relation vi har til genstanden. Jeg kan tage en sten og slå på den, og så er der en nød. Hvis jeg ryster træet, yeah. så falder æblerne ned. Så vi har en agens, vi har en erfaring om, at vi kan gøre ting i verden,
0: yeah.
2: som ændrer den. Samtidig så har vi den her forventning om at vi er sådan hypersensitive over for den her samarbejdsting. Hvis vi så kigger sådan helt tilbage, det mest komplekse, mennesker kan forestille sig, er andre mennesker. Det er den mest komplekse, vi kan forestille os. Så når vi kigger ud i naturen, så sker der en, en form for menneskelig gørelse af forskellige naturfænomener. Ja. Og det giver jo evolutionsbiologisk rigtig god mening.
0: Prøv at give et eksempel på det.
2: Det kan jo for eksempel være, at... Øh, hvis øh, der nu er noget, der hvis det nu øh, trorter og lyner, der er skoven, mm. Hvis jeg forestiller mig, at det er en Gud, der gør det, der får af de her ting, så har jeg i en anden forstand skabt et øh, væsen, der minder om mig selv, men som ved mere og kan mere. Mm. Og øh, som også kan handle... Så
0: jeg med, var en til... viking, og jeg forestillede mig en, der hed og kørte ja. hen over himlen, og, og det blev buller og brag og ja. torden. Så, af, af så
2: begynder du at tage nogle forårsregler for, ja. hvordan du skal, du skal undgå de her ting. Ja. Og øh, hvis du bruger altså hvis du så forestiller sig, at det er en eller anden form for det, man kan kalde et transimperisk væsen, altså et, et menneske, som et, et eller andet sted er på et højere niveau end os andre, ja. men som vi også skal genkende, så er der mange flere parameter ja vi kan forholde os til, ja. hvilket styrker vores sikkerhed.
0: Ja. Okay. Og så vil jeg stille det samme spørgsmål, eller måske øh, næsten i hvert fald, øh, som, jeg, som jeg lige stillede øh, lige før. Mm, hvis vi skal bruge... Tor, eller den hammer, han går med, eller mm. hvad det måtte være. Blandt andet til at forklare for os, hvorfor at det bundrede og, og måske underkøbet i sidste ende, brænder i skoven. Mm. Mm. Bliver religion så mere eller mindre overflødig gjort, når nu vi pludselig har en videnskab, der kommer og siger, at det var faktisk ikke derfor, det bundrede og bragede, det gjorde det på grund af nogle forskellige temperaturer øh, i, i de luft, øh, mm. arter, der var langt oppe i luften?
2: Nej. Det gør de ikke. Altså, nogle religioner går under, fordi enten fordi, at de øh, ikke længere, altså de mangler en aktualitet, mm. og andre, de øh, bliver udryddet på grund af ro, politisk vold og magt. Ja. Altså, det er ligesom de to ja. hovedspor, vi kan gå i. Øh, der har været mange indtagelser om, som Jens-Andre også nævnte, at religionerne vil forsvinde med videnskabernes indtog på scenen. Men det har de ikke gjort. Øh, typisk, hvad man have strategier, der hedder, når det vi ikke kan forklare videnskabeligt, der kan vi lige kile religionen ind, eller guden ind. Eller man kan sige, de her to domæner, altså det værst lidt religiøse og det ikke-religiøse, har intet med hinanden at gøre. Der er også religioner, der inddrager videnskaben, som de så hakker op i det, vi kalder scientisme, som ikke har noget med videnskab at gøre, men som er, at man formidler religiøse idéer i et mm. videnskabeligt sprog. For eksempel er der nogle kreationister, som, som øh, siger om. Dinosaurerne findes ikke. Hvad var det denosaurer en, i enighed? Firben, det vokser hele livet, og hvis vi kigger på det gamle testament det tændte, øh, tekste, så kan vi se, at folk de bliver, øh, bliver yngre og yngre og yngre og yngre. Så dinosaurer var i virkeligheden
0: øh, øh, fireben, fir,
2: der bare havde vokset sig rigtig, rigtig store, og øh, <laughs> derfor er jorden ikke mere end 10.000 år gammel. <laughs> ja. Som et eksempel på de her strategier, der er ja. intet, der tyder på, at vidensk altså, videnskaberne bliver ja. bare approprieret som et kulturfænomen ja. og bliver en del af en religiøs innovation.
0: Inden vi øh, skifter gear og begynder at kigge på fremtidens øh, religioner, så lad os lige prøve at kigge, hvor vi er i dag, hvis vi bare lige fokuserer på, øh, på Danmark øh, et øjeblik. Vi er jo øh, i udgangspunktet det, man kan kalde kristendland. Men der er jo hvert år relativt mange mennesker, der beslutter sig for øh, ikke at være en del af, af vores øh, folkekirke længere. Sidste år var der faktisk øh, 12.751 af os, der øh, besluttede sig for ikke at være det mere. Resten af os bliver måske nok øh, døbt og gift og, øh, og, og på en eller anden måde begravet øh, af i øh, kirken. Men... Peter Bibbjørn, hvor meget vil, vil du synes, at man kan sige, at vi øh, i Danmark, sådan i bred forstand, godt jeg generaliserer, mm. definerer os selv ud for religion i dag?
2: Øh, det, det, det er et svært spørgsmål, fordi der, ja. er, der, der er jo altid et religiøst brutto og et religiøst netto. Ja. Det vil sige, at du har hele den her store øh, dunderne af pakke af dommer og doktriner, ja. men de er flydende og er for og tilpasser sig. Så spørgsmålet om der er mere eller mindre religion er rigtig svært at svare på. De er flydende og amorfe. Hvad ja, betyder det? Det vil sige, at vi har nogle idéer om, at sådan og sådan er det. For eksempel dogmerne de er flydende. Ikke? Altså, det vil sige, at de, det, som inden for religionerne virker som fuldstændig, eller udtale, øh, som fuldstændig uforanderlige og bestandte og ikke til at rokke ved, kan vi som religionshistorikere se forandre sig over tid. Mm. Og når jeg siger amorfe, så er det fordi, at de glider over i andre religionsformer også. Der findes ikke det her religiøse eh, reinheitsberuf. Altså religioner eh, befrugter hinanden og låner for hinanden. Der er ikke sådan en, mm. en, en, en solidarisk religion, der, der cirkler rundt på en ø, som ikke er påvirket af alle mulige andre kulturelle indtryk også.
0: Og, og, måske, og måske også, af de ting, der nu øh, foregår i samfundet, altså at vi nu øh, for eksempel har en, en klimakrise ja, ja. Og, og skal... Ingen tvivl
2: om ja. det, ingen om det. Mm. Altså, der er jo, øh, vi havde jo her i, øh, i 2020, der kom der en ny bibeloversættelse. I den gamle bibeloversættelse, der hed det, at øh, mennesket var sat til at herske over jorden. Og så kommer det i den her i 2020-oversættelse, hvor øh, Jens det retter mig lige, hvis det er forkert, at, at mennesket er sat til at
3: passe på jorden. Til at tage ansvar for. Til at tage ansvar, ansvar, for, til at tage ansvar for jorden. Til at tage ansvar for. Side, der stod der herske, nu står der at tage ansvar for. Ja, ja. Så vi er gået fra, at, 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 at
2: teksten har konstitueret mennesket som en eller anden form for proxidiktator ja. over jorden til at være en omsorgsmedarbejder. <laughs>
0: det var en meget god måde at udtrykke det. Er du enig i, at det er sådan i polemisk konstant, sådan man skal læse den, altså den forskel i oversættelsen? Ja, ja.
3: Altså, tidligere, der har det været helt centralt, og det står sådan set også i selve teksten på hebraisk. Jeg læser hebraisk, ja. at mennesket skal herske over, over de andre dyr. Øh, men så får vi alt det her med klimakriser, naturkriser, miljøkriser osv. Så, så finder vi ud af, det er måske ikke helt så godt, måske vi er gået for langt ud af den landevej. vej. Mm. Øh, og det er et problematisk sted, fordi legitimerer det her ikke, at menneskets rovdrift og udnyttelse af naturen osv. Så, så er der nogen at finde ud af, at jo, selve det her ord her skal det optræde også i andre steder, andre kontekster, i den hebraiske bibel, hvor det nogle gange også, for eksempel, kan vedrøre en konge, der skal passe på osv. Så, så måske kunne det godt også have den her betydning at tage ansvar for. Det er sådan en betydning, man først her er blevet opmærksom på efter et par tusind år. Okay. Og det skyldes selvfølgelig i udpræget grad, at vi har de her globale planetære kriser, ja og at man gerne vil fremstille, hvad hedder det, at man er mennesket til at, at være en opsøgsfuld forvalter, i stedet for en umskalsfuld eller meget hård diktator, hersker over for andre. Og,
0: og, og, og reflekterer det også, at vi på det her tidspunkt, altså for et par tusind år siden, eller hvornår det er, øh, har set naturen i højere grad som en fjende af noget, noget, der ville øh, vilde os det ondt?
3: Altså konteksten var jo fuldstændig radikal for anderledes her for to eller to år Øh, siden. Der har man jo ikke nogen som helst øh, naturkriser af den art, som vi, vi kender til i dag. Altså, man skal regne med, at den her myte, som vi har i, i første Mosebog, kapitel kap. 1, der, den, den har sit ophav i en landbrugskultur. Mm. Så det er øh, en landbrugskultursyn på, på, på andre arter. Hvad er det for en myte? Jamen, det er 1. Mosebog, øh, kapitel 1, hvor der står, at Gud har skabt, øh, jorden har skabt mennesket. Skabelsesmyter, Ja, lige præcis. Ja, skabelsesmyter, vi foretrækker ordet myter. Hvorfor? Fordi øh, det er noget helt andet end, end, end videnskaben. Det er radikalt, øh, lad os sige det modsatte. Det er nogle religiøse forestillinger om, hvordan øh, verden blev til, hvordan mennesket blev til, hvordan menneskets mm. øh, kultur blev til, og den myte kan også vedrøre fremtiden, f.eks. verdens undergang og sådan noget. Mm. Inden, og her kan man jo sige, at, at det her det har sit, sit ophav og sin baggrund i en landbrugskultur. Det er set ud fra en bundemands synsvinkel. Bondemanden han skal øh, rydde natur. Det er helt centralt for at han kan have sin mark. Han skal have nogle husdyr, dem skal han herske over. Og alle andre arter, de skal underkaste sig. Øh, bundemanden, altså på en eller anden måde med, med opfindelsen af landbruget, det sker så for allerede 11.000 år siden, mm. jamen, så begynder mennesket at, at tiltage sig en, en ophøjet særstatus. Det begynder simpelthen i langt højere grad at dominere verden ved at skulle rydde meget, meget mere vild natur, end man har på noget som helst tidspunkt gjort tidligere.
0: Så hvis nu, vi, nu, nu taler vi lidt om de store verdensreligioner lige nu, altså om, om, øh, om jødedommen, øh, om kristendommen, om, om islam, som sådan er kommet lidt efter hinanden, kan man sige. Mm. Hvad var før dig?
3: Altså, der var rigtig mange forskellige typer religion, men de religioner, som var umiddelbart før, øh, det er det, som man ofte kalder bare for politistiske religioner. Øh, religioner, hvor man dyrker mange guder, det er de her religioner, som man fandt i det gamle Rom, og det gamle Grækenland, og det gamle Egypten, det gamle Norden, det gamle Irak, som man jo altid kaldte for, for Mesopotamien. Og det, det gik ud på at det, der var helt centralt, øh, det var jo, at man skulle dyrke nogle guder, som befandt sig i nogle templer, i form af sådan en lille gudstatue, og når man dyrker de her guder, jamen så ville de til gengæld sørge for, at man fik en masse velsignelse, og man kalder derfor også de her politistiske religioner, før de store politistiske religioner, for velsignelsesreligioner, de sørger for, at vi fik masser af frugtbarhed på marken, masser af korn, de sørgede for, at vi fik masser af børn, vi sørger for, at vi fik masser af husdyr, de sørger for at skærme os mod krig, Øh, mod sygdomme, mod insektangreb. Det var simpelthen helt centralt og helt særligt. Generelt havde man så også et grundlæggende positivt syn på, på den her verden, og det er ikke, noget, det er ikke nogen selvfølge, man har det. Er tværtimod, de religioner, som afløser de politistiske religioner, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, de får faktisk et på mange måder verdens negativt eller verdens skeptisk syn på den her verden.
0: Hvorfor, hvorfor skifter man guder gennem tiden,
2: Altså, der er, to, der, der er to hovedspor i det her. Enten så kan de ikke længere levere varen, og så dør religionen ud. Mm. Det gør de også i dag, når de forsvinder. Eller ja. også så er det jo ved ro uh, og brutale så, så, bliver ja, så, ja, så bliver de nedkæmpet. så bliver de
0: Fordi vi kæmper om, hvem der har ja. retten til sandheden. Mm. Eller noget i den stil. Ja. Vi, skal, vi skal se mere på, på lige præcis det, men nu skal vi prøve at se, om vi kan kigge... Lidt længere øh, frem i tiden. Du lytter til Fremtiden på P1, hvor vi i dag taler om, hvilken rolle religion spiller øh, længere fremme i den historiske kalender. Med mig i studiet er religionshistoriker Jens-André Herbner og religionshistoriker Peter Bybjær. Nu har vi øh, fået jeres bud på øh, sådan kort, hvordan religion Øh, har udviklet sig til det, der i dag, og måske også, hvad det er, vi mennesker øh, bruger tro til. Nu øh, prøver vi at, øh, at ret kigger den øh, lidt øh, ud i, øh, i fremtiden. Øhm, Jens-André når du øh, har peget på klimakrisen som noget, der kan influere øh, de religioner, som øh, vi kender i dag. Hvordan er det, at, at, at sådan noget som en klimakrise kan få indflydelse på menneskets øh, trosystemer og religioner øh, i fremtiden?
3: Øhm, folk har nogle gange den forestilling, som også Peter har givet udtryk for, at, at uh, religioner de udgør sådan en slags øer, omgivet en masse kultur. alle altså, ja. al religioner er kultur. Det er ikke alle kulturer, der er religion. Alt påvirker hinanden. Uh, så når vi får en klimakrise, og nu også en, en biodiversitetskrise, som spiller en rigtig, rigtig stor rolle, som på mange måder afgør, eller påvirker vores samfund mere og mere massivt, så det er det også fuldstændig forventeligt, at det vil påvirke verdens religioner. Og det, som jeg har påpeget, altså jeg har tidligere skrevet om de her ting, blandt andet i bogen Naturen er hellig, og også i min seneste bog, Øokrati, det er, at der er sådan set to interessante forhold, der gør sig gældende, når vi taler om klima- og naturkrise og religion. Og det er for det første, at der, ifølge en del forskere, jamen, så har for eksempel kristendom og islam, de har et medansvar for, at vi har de her globale planetære kriser, som vi har i dag, og det har de blandt andet ved, at de har installeret et særligt menneskesyn her i verden. Det, som nogen kalder for antropocentrisme, det er, at mennesket skal spille mm. en helt dominerende central rolle mm. på bekostning af andre livsformer. Mm. Det hænger blandt andet sammen med de her forestillinger, som vi finder i skabelsesmyten i første Mosebog kapitel 1. Moseborg, kap. 1. Uh, det hænger også sammen med et særligt natur på, et særligt syn på, på den resterende del af naturen som ressourcer og som råstoffer, i hvert fald ikke noget, som er besjælet, ikke noget, som hvor vi finder øh, personer eller guder eller ånder, som vi finder i tidligere religioner.
0: Og det... ikke noget, der, må, der skal eksistere i egen ret først og Nej, fremst.
3: præcis. Og det andet aspekt, som jeg synes, man skal hæfte sig ved i forhold til religion og klimakrise, det er jo, at nu er der jo altså også nogen inden for de store religioner, der vil prøve at tage et medansvar for at løse de her kriser. Mm. Og det vil de jo blandt andet gøre ved at hævde, at deres religion i virkeligheden ret forstået, absolut øh, er favorabel over for at passe på, på jorden, og på, på naturen og på klimaet. Når man tidligere har har haft den opfattelse, det vil man gerne indrømme, at det har man, så har man bare ikke ret forstået de her religioner, man har misforstået dem. Nu er der altså nogle reformister, der siger, at det her det handler i virkeligheden om at forstå de her religioner ret. For religionshistorikeren, forskeren vil sige, at det der i virkeligheden sker, det er, at der er ved at ske en grøn transformationsproces. Altså, men det der konkret sker, det er, at nogle religiøse mennesker, de går på strandhugst i traditioner, så finder de et eller andet eksempel. Kunne det her ikke lyde grønt? og så tillægger man en langt større betydning, end man har gjort tidligere. Selve princippet det, er, at man går ind og påvirker ens fortolkning af det, der sker ude i verden. Det er ikke noget nyt overhovedet. Det sker hele tiden.
0: Er det så en... Øh, altså, nu starter vi med at have en ret mere kantil læsning af, hvad, ja. hvad religioner øh, hvordan religioner egentlig opfører sig. At, mm. Er det bare et forsøg på at følge med tiden, og når der er sgu et nyt paradigme her, det melder vi os lige lidt ind i for at være, for at være moderne, eller, eller skal man se det som et udtryk for, at, at, at den specifikke trosretning forsøger at give nogle svar på de øh, problemer og fænomener, vi møder?
2: Øh, nej. Altså, det som øh, Jens André beskriver her, er jo strukturelt set ikke noget nyt øh, for religioner. Religioner har altid fungeret på den måde, at de har approprieret mm. øh, andre kulturer og på den måde tilpasset sig den, øh, den, den verden, de var situeret i. Så der er sådan set ikke noget nyt i det. Hvis vi skal holde det merkantile niveau i det, så kan man sige, at den danske folkekirke jo så kommer ud og, og laver en bibeloversættelse, hvor at, øh, man går fra at være diktator til omsorgsmedarbejder.
0: Ja, og, og har folkekirkens grønne omstilling, findes også. Ja, folkekirkens
2: ja. Om, grønne omstilling, og der, der er jo sjovt nok, fordi der jo er jo kraft inde i kirken, der rynker lidt på næsen af det her. I den forstand, at øh, kirken er jo stadigvæk den tredje største jordbesider i Danmark. Selv forpagte de det her jord ud, men det er kirkens jord. Men det er kun 11,4 procent af det, der bedyrker økologisk. Og så kan man jo godt lave en eller anden oversættelse og, og sige, prøv at høre, vi er med på bølgen, men 88 procent af det jord, kirken lejer og leger ud, bliver tæppepumpet med pesticider. Mm. Så lad os se, hvor vi ender henne med de her ting. Indtil videre, der virker den danske folkekirkes grønne projekt som en form for greenwashing. Jeg vil i hvert fald godt se nogle, nogle reaktioner mm. hernede, sådan helt håndfast, at de ja. gik ind og tog i deres jordbesiddelser, for eksempel.
0: Det kan, jo, det kan jo være, at de går mere op i øh, landsharing end landsparing, så, så det, det kan jo være mange grunde til, at man, man vælger at, øh, at ikke øh, nødvendigvis satse på økologi, som jo øh, giver lidt mindre afkast per øh,
2: Det er selvfølgelig rigtigt nok, men... Øh, hvad, hvad vægter så højt her? Ikke? Den tekst, som de oversætter? Det og tror som jeg de ikke, der er bred enighed
0: om. Hvad siger du? Det tror jeg ikke, der er ret bred enighed om. Nej, okay. Nej. Nå, det skal vi heller ikke fokusere på nu, fordi øh, landbrug er noget, vi tager fat i i et helt andet øh, program i den her serie. Øhm, vi har talt om tidligere, og det er jeg meget nysgerrig på det her. Øhm, I siger begge to, at I mener, at animistiske religioner kan komme til at spille en stor rolle i fremtiden. Mm. Jensen, vil du ikke lige starte med at sige, hvad er en animistisk religion? Jeg kan forstå, at det må være noget med
3: dyr. Ikke nødvendigvis. Nå. Men det kan det i høj grad være. Lad mig sige allerførst, at animisme er formentlig den mest udbredte religionstype i hele menneskets historie. Ja. Vi finder den hos øh, øh, alle kendte jæger og vi mennesker, Homo sapiens har været jæger samlere i. 97 procent af vores tid som homo sapiens, øh, homo sapiens startede vel for omkring 300.000 år siden, og så for omkring 10.000 år siden, så opfandt vi landbruget. Nu er det selvfølgelig ikke fuldstændig sikkert, at vi har været religiøse i al den tid, men alle kendte i jeres samfund, de er animistiske. Og sidenhen er der også masser af landbrugssamfundet, der har været Animisme går ud på, at verden er befolket af personer, men kun nogle af dem er menneskepersoner, altså os. Der er også ikke-menneskelige personer. Det kan være en klippeperson, det kan være en bjørneperson, det kan være en tordenperson, det kan være en flødeperson, alle mulige forskellige personer. Meget væsentligt, det er også at en forestilling om, at vi, øh, os menneskepersoner, de, vi er i slægt med de her ikke-menneskelige personer. Det kan, være vores, det kan være en svår, det kan være en forfader, det kan sågar være en hustru, der er forskellige muligheder. Tredje vigtig karakteristikum, det er en, en forestilling om, at de her ikke-menneskelige personer, at de også har kultur og samfund, præcist ligesom os mennesker. Mm. Faktisk er det en grundlæggende tanke, at de her ikke-menneskelige personer kun i det ydre er forskellige, Sten kan også være en person. Det er ikke nødvendigvis, men det kan man opfatte, hvis det er der nogen, der gør. Så de her ikke-menneskelige personer, ja, i de yder er de forskellige fra os mennesker, men i det indre er vi alle sammen mennesker. Og det okay. medfører altså ofte, at man har et, et noget andet forhold til den omkringliggende verden, vi har i dag, hvor vi bare sådan ensidigt ser ressourcer eller råstoffer. Jamen, så er det altså mere komplekst. Altså for eksempel er der udbredt krav om, at man skal omgås den her øh, personlige verden med gensidighed og med respekt, at det ikke altid lykkes, det er så noget andet. Men mylerne er meget, meget ret gennemgående fokuseret på, at hvis vi undlader at gøre det, så bliver vi sgu straffet. Så, får, så mister vi vores fangstyr. Øh, så går det ikke længere godt, så oplever vi misvækst, og hvad ved jeg? Øh, men det er meget vigtigt at forstå, at det her animisme, det er sådan historisk set, religionshistorisk set, det er den mest udbredte verdensreligion, vi overhovedet kender til. Hvis der er en religionstype, der er typisk for os mennesker, i tid og geografi, så er det animisme meget stor sandsynlighed. Kristendom og islamier, men de er jo ikke mere end ca. 2.400 år gamle. De er meget, meget, meget unge og har levet meget, meget kort tid sammenlignet med animistiske religioner.
0: Til gengæld, så er det også noget, som i hvert fald i mine ører lyder som noget som øh, jeg tænker, at det er noget et eller andet, øh, naturfolk tror på, og så tilbyder man en eller anden noget ild og noget eller andet. Altså, har det noget kørende for sig blandt moderne mennesker?
2: Det har i høj grad noget kørende for sig blandt moderne mennesker. Man kan faktisk dokumentere, at de her religionsformer er i stigning.
0: Hvor henne på? Jamen, sammen. det er de
2: jo både i, i, i den vestlige verden. Og det er det også blandt de dele af verden, der har været koloniseret. Vi kan for eksempel se i Grønland, er der jo en stigning i ungdommen, der ligesom vender sig imod de her gamle traditioner. Dem har vi jo kørt over med, med, med mission i flere hundrede år. Der kan vi også se, at der sker en form for opblomstring af animismen der,
0: er det et udtryk for, at de vender tilbage til nogle øh, traditioner i den grønlandske kultur, eller er det en, en, en helt nytænkning?
2: Øh, ja, altså... Nytænkning, det vil jeg ikke kalde det. Men religioner udvikler sig, så man kan sige, at den form for animisme, der findes i dag, er jo ikke en til 1, -1 øh, kalkering af den animisme, der fandtes for øh, 10.000 år siden. Øh. Fordi den vil jo også gå ind, ligesom alle mulige andre religioner, mm og lade farve af alle de kulturelementer, der omgiver sig.
0: Og hvad er det for nogle svar, den kan give, eller hvad er det, den kan, det kan tilbyde, som, som øh, den kristendom, som er blevet missioneret for eksempel i Grønland, øh, ikke kan?
2: Altså, den kan jo øh, blandt andet øh, tilbyde en, øh, nogle, øh, nogle redskaber eller en identitet, som går imod øh, den, den her klimakrise. Mm. På, så, på, på den måde, at, øh, at, øh, at klimakrisen får verden til at blive mindre. Mm. Der bliver mindre og mindre af den. Der er flore og fauna uddør dagligt øh, på grund af menneskernes handlinger. Mm. Så hvis vi går ind og fagner de her ting på en anden måde, så laver man et modtræk, øh, hvor at man i en eller anden forstand prøver at kigge noget håb ind i verden.
0: Mm. Hvilken, hvem, hvem, hvem tilbyder, lad os lejlige med tanken her. Hvem, hvem, øh, hvem Jens Andreas Hærbønder, hvem tilbyder man i øh, i sådan en religion, hvis hvis nu forestiller os, at øh, nu gør den sit indtog. Øh, også her til lands. Animisme. Mm.
3: findes allerede. Ja, Allerhøjst. også i Danmark. Åh, oh, ja, oh, ja okay, mm. grad. I den tydelige del af Den Danmark findes i mange forskellige former. Mm. Uh, mange animismeformer. Altså, der er en del, f.eks. miljøaktivister klimaaktivister, de er absolut animister. Det er ikke noget, vi nødvendigvis taler højt op. Men vil du kalde det en religiøsitet? Definere religiøsitet, spiritualitet. Altså, det er ikke nødvendigvis hos klimaaktivister og... og miljøaktivist er ikke nødvendigvis organiserede og institutionaliseret, så lever det måske ikke op til, til definitionen på, på religion, men måske snarere spiritualitet. Men i hvert fald finder man den hos rigtig mange forskellige. Jeg har også allerede nævnt hos det, som man kalder for neopaganister. Nyhedninger, for eksempel Asa-dyrkere, mm. dem, der dyrker de gamle øh, guder. Men det er klart, det vil altid være blanding af gammelt og nyt. Og det, som den her animisme jo blandt andet kan, og det, den gør, det er jo, at den repræsenterer et opgør med den her forskning, som har været meget udbredt inden for de monotistiske religioner, mm. at øh, naturen i sig selv ikke er heldig, ikke er guddommelig, ikke er fyldt med nogle personer, som man skal, skal tage særlig hensyn til. Her kommer animismen, hvis man skal prøve at generalisere sådan så man, at man siger man, jamen det er måske en fæ, som bor i den, i den her flod. Der er måske en gud, der bor i, i den her skov, og det betyder så, det er bare et eksempel, det betyder så, at vi altså skal tage nogle helt andre hensyn. Altså det, det er et skift, kan man sige, helt ordnet fra at opfatte naturen som råstoffer og ressourcer til i højere grad at opfatte den som hellig, som fyldt med hellige personer. Det, som vi normalt kan kalde guder, det er i hvert fald ret, ret udbredt.
0: Så den her spiritualitet, du taler om, altså vi har nogle miljøforkæmper, som på en eller anden, land, land andet, ja. for, lad, os, lad, os, lad os tage udgangspunkt i dem, som vil jeg vil tro i egen selvforståelse, øh, har en vis øh, videnskabelighed i deres øh, motivation for at kæmpe for miljø, og klima, og natur og biodiversitet, eller hvad de nu kæmper for, men de har en spiritualitet med sig. Hvad handler den om?
3: Jamen, den handler netop om at se på verden på en anden måde. Og det interessante er jo, at det med videnskaben, det er klart, at videnskaben er hele fundamentet for alt deres klimaaktivisme. Men det er også meget interessant, at hvis du ser på moderne biologi, den har jo på mange måder revolutioneret vores syn mm. på ikke-menneskelige væsener, mm. hvor vi tidligere, om bare så dem som en slags ting eller automater, jamen så hvis vi konsulterer rigtig meget biologi, jamen så opdager jeg, at det der dyr, det er faktisk bevidst. Det har følelser, det er intelligent, det er i stand til at kommunikere, det har kultur. Og det er noget, som man har opdaget, at flere og flere dyr har, mm. øh, flere og flere arter har, mm. flere og flere dyr, flere og flere øh, arter har mere og mere bevidsthed, har flere og flere følelser. Og det er jo nok, at det falder jo ret på nogle punkter sammen med animistiske forestillinger om, at der er nogle yeah. personer, som har følelser, som har bevidsthed, som skaber kultur udover mennesker, så det ene kan altså godt sameksistere, eller nogle gange sågar gensidigt befrugte hinanden.
0: Så, og og, og også dermed begynder man jo så også at knytte en eller anden form for moral til det. Altså, hvis det forholder sig sådan, så skal man også opføre sig på en eller anden måde ordentligt overfor er det. Er det det, der giver øh, en, en, noget, der minder om en, en religiøsitet, øh, når vi taler om, om, om den her bevægelse? Peter B. Bjerg? Øh,
2: der er jo altid... Øh gradueringer i det her, mm. som øh, mm. Jens sig sagde, og for nogen, altså nogen øh, neopagane eller animister, øh, vil være aktiv i klimabevægelsen. Mm. Og der vil det her være sådan full on. Mm. Og så er der andre, som bare har en mere, hvad kan man sige, inkluderer et mere sådan inklusivt verdensbillede, hvor at øh, mennesket ikke popper rundt og agerer på den, men at man agere sammen med sine omgivelser.
0: Mm.
2: Så, så det er sådan en større harmonika, ja. vi, skal, vi skal
3: trække ud. Mm.
2: Kan der kan jeg... også
3: lade mig lige til for, at der er jo masser af, af, af animister i Danmark, som ikke er engageret i aktivismen. Ja, ja. Mm. Altså, Den ja, ja. findes der også det, som man kalder for neo-shamanister, altså ja. folk, der er interesserede i for eksempel at tage øh, kaktusen, periode eller øh, hvad hedder det, plantebryggen fra Sydamerika, ayahuasca og sådan nogle ja. ting. Altså, der, der er også nogen, som, som... Når ja, animisme er centralt, og vi går absolut op i naturen, men vi er ikke engageret i aktivisme. Mm. Den findes der også masser af.
0: Kan man se for sig, at animisme kan øh, have, altså, integreres ind i nogle af de store verdensreligioner? Altså, kan man have en, en, en grad af animisme inde i sin kristendom?
2: Ja, 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 ja. ja. Ikke noget problem. Altså, det, altså, kristendommen, hvis du nævner den som et eksempel...
0: Det var bare et eksempel. Ja, jamen,
2: den er, og den er god, fordi at... Øh, at kristendommen er i en eller anden forstand ekstremt, ekstremt livsstuelig, fordi den evner at appropriere hvad som helst. Kristendommen er en af de få religioner, der kan gøre alt til kristent. Mm. Og derfor kan de her ting sagtens af åre indoptages i kraft med,
3: at vores, øh, vores verden mm. ændrer sig. Men tidligere vil jeg så tilføje, der har der nok været en tendens til, at man har eksploderet de her... Øh, mm såkaldte naturguder og, og ånder. I hvert fald, hvis man ser på kirkens historie i de første mange århundreder, så demoniserer man dem jo ofte ja. hmm. som demoner og, og djævle. Øh, og, øh, eller også øh, slog man sig bare fast i, at de ikke eksisterede. Men altså, det er fuldstændig rigtigt, at kristendommen er virkelig i stand til at fagne vidt og bredt. Og der findes der helt klart også kristendomsformer i dag, som ikke har noget, og som aldrig vil slå sig lyd for, at nu skal vi altså udrydde det her, men som bare er fredeligt i hvert fald i det mindste samme eksisterer. Med det.
0: Gælder det også øh, islam, jødedom hinduisme?
3: Hinduisme er øh, i høj grad, det store del af hinduisme er, er i høj grad animistisk. Mm. Det er simpelthen en integreret del ja. af det. Ja. Så der er øh, slet ikke noget problem. Altså godt eksempel, det er jo floden Ganges, der er en gudinde. <laughs> ja. At det så ikke altid indebærer, at man nødvendigvis behandler den her gudinde på en måde, som vi i hvert umiddelbart tænker har noget med hellighed at gøre. Mm. Det er så noget andet. Ja. det er, fordi man traditionelt opfatter den helhed som noget andet. Ja. Det er så mere vestlig. Øh, Mennesker, der har siger, at vi skal forstå den her gudinde som et i den her kontekst af globale miljøkriser, mm. og derfor vil det også udelukke, at man, man bruger, øh, hvad hedder det den her flod som kæmpe store affaldsbeholder. Hvis du ser på, på islam, jamen der har man også været traditionelt mange negativt indstillet øh, over for politistiske religioner og, mm. og anemistiske religioner. Men igen, man har også eksempler på at det modsatte. Tag til Indonesien, det verdens mest folkerige muslimske land. Der har du masser af eksempler på, at animisme og islam, det er simpelthen samme eksisterer. Mm. Så alt findes stort set inden for, for religion. <laughs> Vi lytter til Fremtiden
0: på P1, hvor vi i dag taler om, hvilken rolle religion spiller længere fremme i den historiske kalender. Med mig i studiet er religionshistorikerne Jens-André Herbner og Peter Bybjerg. Øhm, vi øh, begyndte øh, udsendelsen med et øh, fremtidsscenarie, øh, og lige om lidt så vil jeg gerne have jeres hjælp til at øh, præcisere det lidt. Altså simpelthen gør det lidt skarpere. Men inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig at nævne nogle af elementerne, som var i det oprindelige, øh, det oprindelige bud, som Tjad K.P.T. forfattede til os. Og så, øh, så skal I svare, om I tror, at vi er nået dertil om 100 år eller ej. Så det er sådan en lille ja-nej-runde. Hmm. Okay. Øh, Peter Bibbjerg, nutidens verdensreligioner har gjort naturen til en integreret del af deres trosretning. Ja eller nej?
2: Det er tarvligt, det der. <laughs> øh, integreret del? Mm -hmm. Nej.
0: Nej. Og Jens-André Herbner, øh, animistiske religioner er vundet frem med nye, nye guder.
3: Ja, ja. Eller gamle guder.
0: Nye eller gamle.
3: Mm.
0: Peter Bjerg, de nye og gamle religioner lever, du har lidt svaret på det, lever i fredelig og kollaborativ sammeksistens med hinanden.
2: Det skal jeg låde for, at de ikke gør.
0: Det gør de ikke. Ingen gang kollaborativt. De kan bare råde.
2: Jo, 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 jo det, det, der kan godt være en eller anden form for, for, for samarbejde. samarbejde men, men
0: den er ikke fredelig. Nej. Det er den ikke. Så øh, krigerisk, men, men nok på hinanden befrugtende på en mm. eller anden måde. Godt. Jeg skal have noget mere input til jer, fordi øh, som sagt vil vi gerne have redigeret vores øh, fremtidsscenarie, så det bliver lidt skarpere i forhold til den øh, samtale, vi sidder her og har nu. Så vi skal have puttet nogle flere nøgleord og nøglebegreber øh, og overbevisninger øh, eller analyser ind i, øh, i maskinen, og det vil jeg bede om jeres hjælp til. Hvilke ord og vendinger skal vi øh, føde ind i ChatGPT, øh, når vi skal prøve at gøre det fremtidsscenarie, vi startede med, mere øh, realistisk i jeres øjne? Vil du lægge for det?
2: Ja. Øh, vold. Vold. Terror. Terror. Øh, vrede. Vrede. Migration.
0: Du er da en rigtig lille fremtidsoptimist, var?
2: Nej, ja, altså det er bare at se skriften på væggen. Migration. Øh, ja, øh, ja. Animisme kan du også tage med.
0: Animisme. Den øh, havde vi allerede, øh, ja. ja. Vil, du, øh, vil du tilføje nogen, Jens-André Herbner?
3: Civilisationernes kollaps.
0: Civilisationernes kollaps.
3: Civilisationernes overlevelse. Ja. Samfundstyper.
0: Samfundstyper. Hvad dækker det over?
3: Det dækker fx over, at hvis vores nuværende situationer de går under, det kan vi jo ikke udelukke, at de okay. gør. Så spørgsmålet hvilke andre samfundstyper vi får, fordi det har stor betydning. For ja. Hvilke typer religion vi får, ja. skulle vi uh, fuldstændig smadre, mere eller mindre smadre alt, så vi vender, det tror jeg ganske vist ikke på, så vi vender tilbage til en slags <laughs> samletilværelse, uh, så ja. er der stor sandsynlighed for, at vi får helt andre typer religioner. Men ellers, klart, hvis vi får en, en hvis vi kommer til at opleve en lang fase af kollaps og undergang og øh, krig om, om de mest basale ressourcer og en eksplosion i klimaflygtninge og så videre, jamen så er der måske også en stor sandsynlighed for, at vi kan få en masse dommedagsbevægelser altså bevægelser, som er centreret om, at alt går under på et eller andet tidspunkt, eller de faktisk allerede er ved at ske, og derfor kan vi trække os tilbage fra verden. Der er også mulighed for, at vi får en masse radikaliserede bevægelser.
0: Dommedagsbevægelser, radikaliserede bevægelser, er de skal også med. Ekstremister mm -hmm. som mulighed.
3: Det er også en mulighed.
0: Det lyder som om, religion i fremtiden kommer til at påvirke verden på en særdeles negativ måde.
3: Ikke nødvendigvis. No. Det afhænger jo af, hvad der sker. Uh, og det er virkelig, det, det er selvfølgelig en total troisme Og det er selvfølgelig præmisserne for det At det er ufattelig svært at spå fremtiden ja. uh, Men det er klart at normalt men mindre man har store krige og store samfundsforandringer, så maler religionshjul ikke så vanvittigt hurtigt. Og når vi får nye religioner, så har de også tit nogle elementer fra ældre religioner. Nothing is ever lost, er der nogen, der siger. Altså, vi får nyt, men når vi bærer også elementer videre fra det gamle. Der, kom en masse, der startede en masse nye religioner her for 2.500 år siden. Man talte nogle gange om en religiøs revolution. En, en aksetid, hvor vi finder rødderne til jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Og øh, det, der var helt centralt, det var nogle forestillinger om, at nu galt det altså om at på en eller anden måde at sige farvel til den her verden, til fordel for en anden verden. Man taler om frelse øh, inden for kristendom og islam, man taler om udfrielse, øh, forløsning inden for hinduisme og buddhisme. Farvel til genfødselen og sjul. Øh, man vil gerne opnå nirvana, som betyder udslukkelse. Så der var et meget, meget verdens negative, verdens skeptisk syn som, som var, var en udbredelse, men det er klart, at den her religionstype, den var til at starte med, forbeholdt mindre eliter, og kunne ikke blive en religion, som på en eller anden måde opretholdt et samfund. Så da de her religioner gik fra at være små sekter til massebevægelser, så begyndte man altså at optage elementer fra de tidligere religioner. Mm. Fester, hellige dage, overgangsritualer, og derfor tror jeg også, at, at øh, med mindre alt bliver knust, og det tror jeg ikke, det gør, jamen så vil fremtiden også blive en blanding af en masse af det, vi har i dag, men også øh, en, en hel del nyt. Det lyder ikke særlig originalt eller særlig våget, men det, der vil komme nye ting, men det er også en hel del af de gamle ting, der vil, der vil fortsætte i transformer skikkelse. Det er i hvert fald sådan, religionens har været indtil nu.
0: Ja. Nu øh, har jeg øh, ChatGPT's øh, reviderede øh, udgave af, af vores øh, fremtidsscenarie. Lad mig lige læse det for jer. I år 21-23 præges religionens rolle i samfundet af både håb og udfordringer. På trods af tidligere perioder med religiøs vold og terror, har menneskeheden lært af fortiden at fortiden og arbejder aktivt på at opbygge fred og sameksistens mellem forskellige trosretninger. I en verden præget af klimaforandringer og økonomisk ulighed har migrationen nået hidtil usete niveauer, og religion spiller en afgørende rolle i at støtte og integrere flygtninge, samt fremme gensidig forståelse mellem forskellige kulturer. Samtidig har animistiske religioner fået øget indflydelse, i det mennesker søger en dybere forbindelse til naturen og værner om biodiversiteten. Mens nogle civilisationer undskyld, er kollapset på grund af ressourceknaphed, har visse samfund formået at overleve, ved at genopdage bæredygtige livsformer og lokale fællesskaber. I denne tid er nye samfundstyper opstået, hvor samarbejde og fællesskabsund er i fokus. Der er en bevægelse væk fra individualisme og mod mere kollektive og solidariske strukturer, hvor mennesker deler ressourcer og ansvar. Dog har dommedagsbevægelser og radikalisering også fundet sted blandt visse grupper, der søger svar og sikkerhed i ekstreme religiøse fortolkninger. Det var lidt af det hele og meget, meget mere. Og øh, utrolig modsætningsfyldt. Okay. ChatGPT er jo, øh, som andre kunstige intelligenser, så vidt jeg er orienteret, er ikke klogere end det, vi føder ind i den og de opgaver, vi stiller den. Og det var jo en modsætningsfyldt opgave, vi, vi stillede den. Må man sige. Ja. Hvad, siger du, hvad siger du til scenariet, sådan som det tager sig ud nu?
3: Det er sådan lidt mere halleluja optimistisk ja. End, ja. end jeg er, det må jeg skulle sige. Ja. Der er selvfølgelig også, klart, der bliver også nævnt de der muligheder for, at, at det kan gå galt, og, og vi også har andre typer religion. Men altså generelt det der med, så virker det på en eller anden måde religiøst, utopisk, næsten sådan millenaristisk, at vi går en fremtidig møde, hvor vi på alle, eller i hvert mange væsentlige områder, jamen, så vil vi får løst problemerne. Jeg ser næsten for mig en eller anden fremtidsvision, i en eller anden, fra en eller anden kristen Norge, <laughs> hvor vi alle sammen står og holder hinanden Spiller i Spiller og synger Holder hinanden i, i, i hænderne. <laughs> ja. øh, og det tror jeg altså ikke rigtigt på. Ja. Generelt så mener jeg, at mennesket måske er lovligt, øh, lovligt overvurderet, og vi har lavet ganske forfærdelige ting. Samtidig med, at videnskaben har vundet voldsomt frem de sidste 120 år, så har vi også oplevet to forfærdelige verdenskrige. For første gang nogensinde har vi oplevede Holocaust og Gulag, opfindelsen af atomvåben og to krige og to planetære kriser, klima og biodiversitet, som i sidste ende i værste fald kan... Øh ude rigtig mange arter og voldsomt også begrænser vores egen, så øh, at det her så skulle om 100 år, at vi så på en eller anden måde skulle, skulle nå frem til en, en, en voldsom forbrødring. Jeg har ikke den tid til til, mennesker, til menneskeheden. Gener generelt.
0: Hvis man siger, hvis man siger, øh, vi, vi, vi har nogle mennesker, altså, vi har en menneskehed, som hvis natur det åbenbart er, og, og vil være bjergsom, og vil have noget, de andre har. Samtidig har vi bragt os i en situation, hvor vi for eksempel ved udslættelse af naturen og ødelæggelse af biodiversitetsmærker mærker meget tydelige konsekvenser af den klimakrise, mm. vi har. Kan det forene os i, i noget af den fredelige sameksistens som ChatGPT synes, at den kan, den, den kan finde belæg for i det her øh, scenarie? Øh,
2: nej. Altså, jeg, 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 jeg må altså give, uh, give en sindræ uh, ret her. Der er for meget ja, halleluja her. Der er her. simpelthen for meget. Altså, der er sådan en, det er som om, at den er sådan en, en det, vi har at gøre med sådan en, en jahat gbt øh, teolog ja. der sidder og snakker, ja. hvor vi får den her fortælling om, at ja, der kommer... Altså, der, der er noget undergang, og det var ikke særlig godt, men vi ender ligesom... Men vi
0: ender alligevel med, at jeg synes, at hinanden er rigtig fedt. Vi, vi ender
2: ligesom ja. i sådan en, en stor øh, fredsring rundt om Irma, og alting er godt, og de lukker <laughs> ikke Irma, Altså, det er et eller andet sted, der, hvor den, den, den kører sig hen. Det var bare en ond drøm, ikke? Øh, du, skal, du skal nok kunne få din mulepose til sommer.
0: Altså, B -B -B -B, nu synes jeg nu synes jeg, det bliver helt kedeligt, at vi startede med at vi skulle forestille os fremtidens religion, og nu er vi tilbage i at stå i ring rundt om Irma. Ja. <laughs>
2: Det <laughs> er pædagogisk greb.
0: Er der ikke øh, nogen, kan man sige, øh, ydre altså, katastrofe, som, som vi kunne træde ind og, op, og altså, faktisk gøre, at vi, øh, vi, vi holder sammen i stedet for at
3: slå hinanden? Altså, den her chat til den medregner slet ikke worst case scenarios inden for, for klimaet. Det gør den jo ikke. Nej. Altså, hvor vi får øh, flere meters øh, havvandsstigninger, ja. hvor en masse, masse store byer, også en masse byer, altså byer over 10 millioner indbyggere, at de simpelthen kan, kan blive oversvømmet i løbet af 100-200 år. Ja. Det er værst, worst case, at store dele af, af det globale syd kan blive ikke bare udyrkeligt, men i værste fald blive ubeboeligt. Det er faktisk også muligt. Okay. Øh, samtidig med, at, at vi jo altså stadigvæk har en ganske massiv befolkningsvækst, den er en masse ting, sådan, ting, der ramler ind i hinanden, som kan gøre det ekstremt problematisk øh, at, at leve på den her klode. Ikke bare for mennesker, men så også for andre arter. Altså det der worst case, som vi faktisk befinder os på i dag, stadigvæk i forhold til udledning, det medregner den ikke. Og således
0: slutter vi, nu vil jeg nærmest kalde det dagens dystopi fordi fremtiden for religion ser unægteligt lidt pessimistisk ud, hvis man spørger vores gæster i dag, som altså var religionshistorikerne Jens-André Herbner og Peter Bøbjerg. Det var fremtiden på P1 for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, hvor vi snakker mere fremtid på gensyn. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.